0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es lunes 27 de abril del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento esta hora de la tarde de pasar revista sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre. Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en La Red Le Informa para hoy martes 27 de abril. Vuelven los días feriados del 25 y el 27 de julio. Senado aprueba medida que restituiría los feriados del Día de la Constitución y del natalicio de José Celso Barbosa. Senador Ramoncito Ruiz coincide con el alcalde de Jayuya, quien alega que las ayudas del gobierno están fomentando la cultura del vago. Yo sé lo que es una vaca, así dice el secretario de Agricultura al defenderse de señalamientos que lo tildan hasta de mafioso. Rompe el silencio la ex senadora Evelyn Vázquez. Dice que el tiempo le dio la razón cuando el FEI concluyó en su investigación que ella no se aprovechó políticamente de repartición de ayudas en el sur en medio de los temblores. Nominada secretaria del Departamento de Educación se defienda de imputaciones de activismo político. Cada uno tiene derecho a tener su afiliación política, pero mi compromiso es con los niños y en eso me voy a centrar, indicó la funcionaria. Mientras el gobernador Pedro Pierluisi defiende el nombramiento de la funcionaria. Buenas noticias. A partir del 2022, toda empresa o fábrica que esté contratada por el gobierno federal tiene que subir por obligación el salario mínimo a 15 dólares la hora. Así lo ordenó el presidente Joe Biden. Aquí en Puerto Rico, 16 fábricas tendrán que hacerlo. Se beneficiarán sobre 8000 empleados. Ginecólogos del patio alertan sobre alza en contagio del covid y lo vulnerables que están en estos momentos a contagio: mujeres embarazadas y lactantes. Cargos criminales contra una joven que agredió a su pareja en Barrio Obrero, Santurce. Mientras arrestan hombre en medio de incidente de violencia doméstica en Río Piedras. Le ocupan armas y municiones. Tras las rejas, otro hombre por violencia de género, incidente ocurrido en Quebradillas. Hombre alega que prestó su celular y le defalcaron 500 dólares. Que botín, se llevan 57 mil dólares en efectivo, que estaban en una caja fuerte en residencia de Ponce. Señores, esto es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, es necesario el que se restituyan algunos días feriados, tomando en consideración el momento histórico que vivimos. Pues sepa usted que el Senado de Puerto Rico aprobó el que se restituya el día de la Constitución como día feriado, es el 25 de julio, y el día del natalicio de José Celso Barbosa como también día feriado. Esta medida, pues, tuvo la votación casi unánime, salvo María de Luz de Santiago del Pip, que votó en contra, y la senadora Joan Rodríguez Bebe, que se abstuvo. Yo tuve la oportunidad en la mañana de hoy de entrevistar al autor de la medida, que fue el senador Ramoncito Ruiz. El alegato del senador es que, pues, para la economía es prudente que se mantenga el día feriado. Para hacer un poquito de historia, el feriado de Barbosa había sido eliminado durante la administración de Alejandro García Padilla, y el aniversario de Lela lo había eliminado el ex gobernador Ricardo Rosselló en el 2017. ¿Es necesario que se restituyan estos días feriados? Vamos a escuchar la entrevista y de paso tuvo la oportunidad de reaccionar a declaraciones que la semana pasada dio aquí en la red informativa el alcalde de Jayuya que decía que el gobierno tiene que repensar en esto de las ayudas porque lo que está es criando vago o fomentando la vagancia. Parece que el senador eh, le dio un espaldarazo a las declaraciones del alcalde de Jayuya. ¿Qué fue lo que dijo el senador? Vamos a escuchar.
2: Bueno, eh, dos puntos que eh, voy a traer primeramente el asunto de lo que envuelve esto de la economía de Puerto Rico. En un momento dado se veía que era un ahorro significativo al gobierno. Estamos hablando que eran cerca de dos siete millones de dólares de lo que podría ser en asunto de nómina Y por otro lado, mueve más de cinco ocho millones de dólares en la economía del país. ¿Por qué? Porque es la época de verano. Estos dos días están contemplados en el espacio de verano y no solamente esto los paradores, la asociación de paradores, o de pequeños dueños de pequeños de los hoteles, habían expresado que al salir estos dos días de los días festivos en Puerto Rico, había habido un colapso significativo en la economía de estas áreas, y se ha demostrado que en un momento dado esto permitía mover la economía de Puerto Rico, se movía el turismo, el ecoturismo, y una de las cosas que estamos buscando es precisamente qué medidas podemos trabajar y crear para mover la economía de nuestro país. Por otro lado, se trae un punto bien importante porque cada país celebra su constitución. Y nosotros el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico sale precisamente bajo la constitución de Puerto Rico. Entiéndase, el Estado de Derecho de Puerto Rico, algunos le llaman la colonia, el, ter el, el territorio, lo que fuera, pero tenemos una carta magna donde sale el Estado de Derecho vigente. Por lo tanto, siendo ese espacio donde han servido eh, eh, gobernantes populares, estadistas o el que fuese que llegara como el guanda Vázquez por decreto a través de orden de sucesión el espacio que nosotros podemos trabajar precisamente cómo podemos mover la economía de puerto rico cómo podemos fomentar el desarrollo económico y precisamente lo que tú acabas de mencionar del tipo de votación que se vio que tanto Ana irma rivera lacen como rafael Bernabe votaron a favor de la medida porque lo estamos viendo en el espacio de mover economía que prácticamente estos días incluyen unos fines de semana que pueden incorporar trabajo, economía, mover ese empleo que necesita Puerto Rico para poder salir hacia adelante defendiendo nuestros pequeños y medianos paradores en el pero país. Pero
1: vamos con calma porque, por ejemplo, eh, ahora mismo será transparente por la cuestión del COVID, pero hay otras personas que pudieran decir, bueno, de la misma manera que se favorece en los paradores y el comercio, digamos, en el 25 y el 27 ¿Por qué no haberlo hecho, por ejemplo, el día de Muñoz, el 17 de febrero? o ¿Haberlo hecho otro de los días feriados que también fueron eliminados?
2: Bueno, lo que pasa es que en este caso te estamos hablando que son dos días prácticamente que camina uno cerca del otro, que fueron de las cosas que la comisión vio. Otra es un espacio y lo que estamos buscando, la época que se, que se trae, dónde está el ciclo, está en el área de verano, está en el área donde las familias se reúnen, donde planifican y que en un momento dado, esto trastocó la planificación de esos veranos que se daban en nuestro país, recordando lo bien importante, que en muchas ocasiones los servicios afectan porque la gente sigue tomando estos días de vacaciones o de, de vacaciones regulares, de enfermedad como fuera, y lo que estamos buscando es restituir en un ciclo, precisamente, unos días festivos que eran conmemorativos para poder mover la economía de Puerto Rico. Es algo, es en el, algo en el espacio que se vino discutiendo, que se vino reclamando, y que creo que en un momento dado se eliminaron sin pasar el juicio económico de lo que movían unos sectores lo vimos en el gobierno Ajá. pero no lo vimos en la economía local
1: dígame algo que me convenza a mí a los que nos están escuchando de que esto responde precisamente a un asunto económico y de, de digamos cuadrar el verano y de ajustes y no responde a que precisamente el 25 y el 27 son los días claves para los dos principales partidos políticos del país
2: Tú acabas de decir algo bien importante, porque eh, ¿qué, es, qué, ¿qué es la época de verano en Puerto Rico? Junio y julio. Y estos dos días están en ese ciclo. Bien, tú pudiste haberlo dicho, yo, pudimos haber travesado el natalicio de Luis Aferré, el natalicio de Luis Muñoz Marín, eh, cada uno de el natalicio Rafael Hernández Colón, de otros ciclos. Y lo que se trajo es precisamente en el ciclo de verano, que son las expectativas, donde hay una planificación familiar y donde en un momento dado se evaluó, no por amor de nieve, lo comenzó evaluando Miguel Romero, hoy alcalde de la ciudad eh, capital, quien fue ese senador, presidente de la Comisión de Gobierno. Lo evaluó un momento. Luego de esto se hicieron unos análisis y nosotros hemos traído nuevamente la restitución de estos días, pensando precisamente en la economía y algo bien importante. Puerto Rico celebra y tiene una constitución. Y esa constitución que está ahí, que es nuestra carta magna, la estamos trabajando donde tú entras al capítulo de Puerto Rico, donde todos los alcaldes, donde todos los ejecutivos, donde los jueces, fiscales y todo el mundo, puramente bajo su constitución, es, en, la, es en, la, en el espacio del 25 de julio, es en julio que se celebra nuestra constitución y cuando miramos el espacio, lo que hemos hecho mirando una medida de, de economía, desarrollo económico, y es como se trabajó y se presentó para que entonces si la Junta Supervisión Fiscal tuviese algún reclamo, está ahí el asunto de lo que ha movido la economía, de lo que movía la economía y lo que la economía dejó de derrengar a través de estos días.
1: importante es importante la aprobación de un proyecto como este, cuando muchas personas, me atrevo que van a decir hoy, wow, pero ¿por qué la legislatura hablar de los días feriados cuando hay tanto problema en el país? ¿Qué usted le contestaría? Bueno,
2: lo, bien sencillo, uno de los problemas que tiene el país es la economía y lo que estamos buscando, todas las fuentes concernientes para adelantar la economía de Puerto Rico. De hecho, uno de los proyectos que nosotros radicamos precisamente va encaminado a la ley de permiso para flexibilizar la ley de permiso para que podamos tener unos avances en la economía de Puerto Rico donde ha habido trabas y precisamente esto es parte de mover un andamiaje de la economía. De hecho, la medida pasa ahora a la Cámara de Representantes donde el compañero Jesús Manuel tendrá la oportunidad de evaluar y ver la misma. Y finalmente llegará a las manos del señor gobernador y el gobernador determinará en base a los juicios y el informe si realmente lo que nosotros hemos presentado, que es una medida de econo mover economía local, puede darse el espacio. Yo te garantizo a ti que los estudios están ahí. El asunto de lo que se perdieron en esos días eh, feriados, el espacio para la economía, y no lo dice Ramón de Nieves, entrevista a cualquier eh, dueño de parador, de hospederías o hoteles, que te van a expresar referente a estos dos días que se acaban de votar para ser restituidos como día feriado.
1: Debo presumir entonces con esto del 25 de julio que usted es del club del presidente del Senado, José Luis Dalmau, cuando bueno, a ese club le llaman el club del qué bueno es el ELA.
2: Pues mira, yo te tengo que decir a ti que bajo el ELA tú y yo vivimos, bajo el ELA fomentamos economía, bajo el ELA hemos fomentado salud, bajo el ELA hemos fomentado seguridad bajo Lela se movió desarrollo económico en este país, bajo Lela trabajan, eh, viven dos tres millones de habitantes, estadistas y estado libristas, independentistas y no afiliados, a soberanistas, bajo Lela vive un grupo de gente aquí que en un momento dado significó el modelo de desarrollo económico para diferentes jurisdicciones como fueron los países escandinavos que miraron el ELA de Puerto Rico como un modelo de desarrollo económico, lamentablemente el asunto de jugar a la política nos trajo a donde estamos con la entrega de incentivos con nuevos 36 otros espacios pero él fue un modelo de desarrollo económico que muchas jurisdicciones en el mundo entero la miraron.
1: Eso fue lo que nos dijo el senador en torno a los días feriados, pero ¿qué nos dijo sobre la agricultura? ¿Qué nos dijo sobre las declaraciones del alcalde de Jayuya la pasada semana de que el gobierno con tanta ayuda está fomentando una cultura de vagos? Vamos a escuchar lo que dijo, pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo
4: para hoy.
1: Para hoy martes, se
5: espera un aumento gradual en la probabilidad de tronadas sobre el área local. Para horas de la tarde, se pronostican aguaceros de dispersos a numerosos y tronadas aisladas para varios sectores de Puerto Rico, pero la probabilidad mayor de lluvia significativa es para el centro y oeste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas son posibles para el centro y oeste esta tarde. A través de las aguas locales, se espera oleaje de hasta 5 pies y vientos del este entre 10 a 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte de Puerto Rico, la mayoría de Culebra y algunas playas en el este de Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando declaraciones que la mañana de hoy diera el senador Ramoncito Ruiz. Él estuvo hablando sobre la restitución de los días feriados del 25 y el 27 de julio, pero aprovechamos y le preguntamos sobre declaraciones que la semana pasada dio el alcalde de Jayuya. El alcalde de Jayuya decía que el gobierno tiene que de alguna manera repensar en los programas de ayuda, sobre todo esto del PUA y el desempleo, porque estamos creando una cultura de vagos. ¿Qué dijo el senador sobre el particular? Vamos a escuchar.
2: Pues mira, yo te tengo que decir que las palabras de mi amigo y de alcalde de ayuda Jorge González Otero, tiene toda, toda la certeza en sus expresiones, porque mira lo que ha pasado en nuestro país. Ayer confirmábamos al secretario de Agricultura, y hablábamos precisamente de lo que envuelve el salario mínimo en el, de, eh, el en la agricultura de 7 dólares con 25 centavos. Y Bien. yo le traía colación a la vista pública que trabajáramos ese espacio para llevarlo a 10.25. No obstante, ese empleado que participa en la agricultura, que le venga una jornada de 40 horas semanales, tiene también asistencia económica del departamento de la familia y tiene de igual manera la, la asistencia de la tarjeta de salud y una de las cosas que estamos mirando, que no solamente en la agricultura, ha sido en el país entero donde la construcción, las pequeñas y medianas industrias se han quedado sin empleo, porque los empleados, muchos de ellos acog se acogieron a, la, a las ayudas del PUA, otros al seguro por desempleo que en un momento llegó hasta 720 dólares semanales, y, en, y creó un desfase en la economía de Puerto Rico pero esas ayudas se acaban ya mismo entonces una de las cosas que estamos mirando, cómo nosotros reenfocamos esa economía de nuevo y esos empleos, y yo tuve una reunión con el secretario del Departamento del Trabajo con la secretaria del Departamento de la Familia, con el Secretario de Agricultura, el Secretario de Desarrollo Económico, buscando qué podemos nosotros hacer como gobierno, como país, como Cámara y Senado, para crear conciencia de que no es solamente el seguro que yo esté en mi, en mi, en mi casa recogiendo un dinero, sino lo que envuelve esto en, la, en, nuestro, en nuestra fuerza laboral de Puerto Rico. Y ante el asunto de que el censo refleja que estamos en 3.2 millones de habitantes, donde hemos tenido pueblos que han perdido economía, no nos, dar el, 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 no nos podemos dar el lujo de que nuestras empresas sigan declinando y se pierdan, porque al final del oh, camino, ya. cuando pasen los fondos federales, oye, Carriaga, ¿qué, ¿qué vamos a tener? Pero no, una de las cosas que nosotros hemos discutido públicamente ya. es reenfocar Mira. que el Departamento del Trabajo entra a, a, a atender las investigaciones, los análisis sí. concernientes para que estas personas regresen a la fuerza Exacto. laboral y nosotros en un futuro sí. llevar ese 7.25 de la agricultura
1: a 10.25. Usted está consciente de que hay un sinnúmero de fincas en el centro de la isla y le puedo mencionar pueblos, le puedo hablar de lares, le puedo hablar de adjuntas, le puedo hablar de Utuado, en donde hablar de 7.25 la hora a los agricultores es soñar despierto.
2: Bueno, te tengo que decir que esa es la jornada establecida a nivel federal. Pero no la de las pagando. cosas que. Ah, una no, de las cosas no. que se trajo a
3: discusión.
2: Una, una de las cosas que se trajo a discusión y fue un proyecto que yo presenté, el proyecto 197 de Rodríguez Bebe, Mío de González Huerta, es precisamente que nosotros podamos sacar del código de incentivo aquello que se fue por producción y lo hagamos tra nuevamente como subsidio salarial. El código de incentivo le hizo un daño a la agricultura del país. En vez de permitirme a mí el pago por nómina, me lo llevé por producción. Y esto ha matado la agricultura a nivel central, como de igual manera afectó la ley 225 que la eliminó, que eran los agricultores bona fide. ¿Y que estamos hablando nosotros? De restituir ese estado que existía anteriormente en legislación, en ley, para nosotros poder nuevamente levantar la agricultura de Puerto Rico. Pero usted está consciente...
1: ¿Usted está consciente de sí. que, de que eh, eso está ocurriendo en el centro de la isla y que no se están fiscalizando a los agricultores? Yo conozco personas que trabajan en las fincas y cobran 5 dólares la hora. En, y, está, por eso y no estamos hablando te traigo, de café.
2: No, por eso no te traigo el mecanismo de que lo discutimos ayer con el secretario. Acuérdate que yo vivo en Lares, vivo en un pueblo cafetalero, un pueblo agrícola. Uh -huh. Yo tuve la oportunidad de representar en el 2001 a los pueblos de Lares, o todas las juntas de su economía es agrícola. Luego el cuartel del 2002, 2013 al 2016, representé a 13 pueblos que su, eh, casi todos son proyectos agrícolas, que su economía, tanto Yauco como parte de Sabana Grande y Maricao, adjuntas, eh, eh, parte de ellos de Guánica y Guayanilla, se mueven en el desarrollo de la agricultura. ¿Y qué queremos nosotros precisamente? Lograr que esos espacios se den. Se logra la fiscalización necesaria, porque te lo tengo que decir y tú lo traes y yo me alegro que lo trajeras. ¿Cuál es la zona más pobre en nuestro país? Los pueblos que son agrícolas. No son los pueblos industrializados, pues Puerto Rico tiene un desfase social grandísimo que en un momento dado tuvimos una agricultura que movía la economía del país. Sin embargo, los obreros agrícolas eran los empleados más pa, mal, más, 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 mal pagos en la economía de Puerto Rico. De hecho, eso es lo que te demuestra a ti el índice de pobreza que reflejan los censos donde eran pueblos agrícolas uh -huh. y precisamente donde mayor pobreza existe. Y te voy a decir más,
6: Dígame. Eh,
2: si me lo permites, Arriaga. El asunto de esto, que en un momento dado entró el Departamento del Trabajo a nivel federal con lo que era con los recolectores de café, con Almu versus por hora, donde los obligó no a pagar por Almu, los obligó a pagar por hora. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros eh, eh, retomar y ese modelo agrícola lo podemos reinvertir, que llegue a donde nosotros lo queremos? Porque algo bien importante, la agricultura en un momento dado. Y la hemos mirado como una industria de desarrollo económico empresarial. Sin embargo, tú recordarás que desde la zona central también. Tú recordarás una frase que nuestros padres y nuestros abuelos decían. Nene, estudia porque yo no te quiero ver en la finca. Sí. Porque sabían lo que se vivía en la finca y nunca el estigma era de presentar a un obrero con los pantalones jotos, con las botas de goma jota, con un sombrero joto por todos lados y un machete o una sala o una picota en el hombro. Y lo veíamos como despectivo. Y cuando salían los anuncios de televisión, lamentablemente, tanto de la industria cafetalera, además presentaban una casita cayéndose en canto de madera, separada por todos lados con los cinejotos, y un hombre humilde sentado en las escaleras de la casita y su esposa en el balcón mirándolo. Y no podíamos mirar la agricultura así. Por lo tanto, una de las cosas que se le dijo al secretario, que empezó a trabajarse con Mina, como apagar este servidor cuando presidí la Comisión de Agricultura, era que pudiéramos reenfocar la agricultura y que dejáramos de estar mirándola con un de pobreza y la lleváramos a un estima de desarrollo económico industrializado que es nuestra agricultura en Puerto Rico.
1: Rapidito, porque estamos cortos de tiempo. Usted está, usted tenía conocimiento de que a pesar de que se habla de que los agricultores tienen ayuda del Departamento de la Familia, la tarjeta de la reforma, está consciente que si el agricultor cobra más de 700 dólares al mes, pierde los cupones.
2: Bueno, te tengo que decir que una de las cosas que nosotros trabajamos con mina como apagan que antes no eran 700 dólares, eran 620. Exacto. Y uno de los puntos que discutimos ayer con el secretario de Agricultura era precisamente ese arreglo que se hizo, tanto con el Departamento de la Familia, con el Departamento de Salud, para que puedan devengar cerca de 1.160 dólares mensuales sin afectarse a los servicios de la tarjeta de la familia ni a la reforma de salud. Eso ayer se trajo en la vista pública y fue una pregunta que este servidor le hizo al secretario Ramón González, donde él expresó públicamente que se discutió con ambas agencias para que pueda tener una jornada semanal de 40 horas a 7.25 dólares centavos sin que se le afecte los servicios de la tarjeta de la familia y de, y de la reforma de salud.
1: Declaraciones del senador Ramoncito Ruiz. De hecho, ayer se llevaron a cabo vistas públicas en el Senado de Puerto Rico, precisamente eh, pues con lo que tiene que ver con la nominación del actual secretario de Agricultura, el funcionario cuenta con el apoyo de Raimundo, Medio Mundo y todo el mundo. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el funcionario en medio de las vistas de confirmación. Él dice que a él nadie le tiene que contar lo que es la agricultura, él sabe inclusive lo que es una vaca. Así mismo lo dijo. Vamos a escuchar sus
4: expresiones. <risa>
7: Y tergiversar y tratar de que una industria completa se mueva a favor de su bolsillo Yo no vengo a mirar personas, yo no vengo a mirar ganaderos. Yo miro la industria lechera de Puerto Rico. Y al que no le guste, que, subgrupo, que diga que yo soy un mafioso.
8: Hay un subgrupo dentro de esa industria. Que lo es,
7: que lo es. ha habido, habido históricamente, pero... Tienen sus problemas particulares. Hoy tengo que decirle que todos los ganaderos de Puerto Rico están cobrando la leche en los meses de producción, de mayor producción, a precios casi históricos. No se está botando un litro de leche. Y ellos siguen protestando. ¿Alguno de sus negocios están en ese industria de la leche? ¿Los míos? Sí. Senador, yo me crié leyendo vacas a mano. Mi viejo, en un coraje, montó las vacas en un avión, literalmente, adquirió una finca en República Dominicana, cuando yo tenía seis años. Y los próximos siete años de mi vida los pasamos allí, viviendo en una vaquería que no había luz, eléctrica, con planta, por leñando a mano. O sea, yo me crié ahí, yo sé lo que es una vaca. Muchos de esos que están protestando, que dicen que yo soy un mafioso, le tocan la ura y no le pueden sacar la leche, porque eso no es cogerla y ajalar. Hay que saber apoyar la vaca y hay que saber cómo hacerlo para que salga. Yo no vengo a oír cochinche, no vengo a oír chisme. Vengo a enderezar la industria lechera entre todas las otras. Yo soy un hombre serio. Muy bien, le quedan dos. parece que no entiendo ni qué letra <risa> la, de lo,
9: la, de la, la de la época regional que le da a los secretarios cuando llegan a esos puestos no, no, no me dijo primero, primero que los eso, con, los...
7: condicionar los incentivos a, a pagar un salario digno mire tienen que ocurrir muchas cosas eh, nosotros tenemos que reestructurar la agricultura poder llevar un mejor pago a ese agricultor y que pueda obviamente pagar mejor a su empleado y usted dio el clavo en el último punto que señaló ahí los lo subsidios aquí en el cuatro años pasado le liquidaron los subsidios salariales que se pagaban por hora a los agricultores y de un programa que por los últimos diez años había repartido en subsidio salarial directo que iba directo a pagarle al obrero 33 millones de dólares hoy estamos haciendo de tripas corazones para repartir 15 que fue lo que le asignaron eso se le pagaba al, al patrono eso, el eso se le pagaba al patrono pero era directo a, o sea los agrónomos cogían las firmas al la empleado y en la medida que es tan fácil si usted tiene el presupuesto volverlo a lo que era al pago por hora y si lo aumentamos, ese aumento puede ir directo al, al al obrero eso, ahí no hay ningún problema eso, yo estoy a favor de eso aquí todo el mundo tiene que ganar bien y todo el mundo tiene que vivir mejor, obviamente tenemos las formas de
1: hacerlo, tenemos que unir voluntad. y eso fue parte de lo que dijo el secretario de agricultura Ramón González Beiró de hecho, él reaccionó a críticas que lo eh, lo han tildado hasta de mafioso él, él viene de la industria de la ganadería Dice que él sabe lo que es una vaca y también ha hablado sobre pues lo que ustedes escucharon que dijo el senador Ramoncito Ruiz, la situación de los incentivos y el sueldo de los agricultores, porque de la forma en que motivamos a la gente a trabajar en la agricultura es que puedan recibir un salario digno. ¿Qué ocurrirá? Lo confirmarán. Eso está por verse. Pendientes a la red informativa. La red informa. Cuando regresemos, el panel del FEI le dio la razón a la ex senadora Evelyn Vázquez y concluyó en su investigación que ella no se aprovechó de la repartición de ayudas en el sur y suroeste de Puerto Rico a raíz de los temblores. Hablamos en exclusiva con la ex senadora luego de la pausa. Regresamos en breve. ¿Cómo? Este, este,
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. El panel del FEI concluyó en su investigación que no amerita el que se refiera a justicia o se radique en cargos en contra de la ex senadora Evelyn Vázquez, que había sido referida al panel del FEI por alegadamente haber violado la ley, supuestamente haberse aprovechado de la repartición de ayudas en medio de los temblores para digamos, beneficio político partidista. La investigación del FEI concluyó que la senadora simplemente hizo su trabajo como legisladora y que en efecto no se aprovechó de lo que fueron la repartición de ayudas en ese entonces. Tuvimos la oportunidad de hablar con la legisladora y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
6: Pues así, yo siempre dije que cuando mi gente tuviera necesidad, yo iba a estar ahí para pelear y exigir por ellos que se le hiciera justicia. Lo hice para el huracán María, lo hice en los terremotos, lo hice en la pandemia, y si lo tuviera que hacer, siempre lo voy a hacer cumpliendo la ley y el orden. Y qué bueno, Ariela te mencionas, y a los demás políticos que estuvieron presentes, porque solamente se ensañaron en mi contra, pero había otros políticos que estaban allí al igual que yo. O sea, yo nunca toqué una caja de alimentos Nunca hice nada inapropiado, sí peleé porque las comidas llegaran, porque se atendiera la gente que llegaba a las filas, y si sobraba algo que no se lo llevaran para los almacenes, y que se reubicara esa comida en otro lugar que hubiese la necesidad. Y el tiempo, como tú dices, me dio la razón, estoy contenta, agradecida de Dios, ¿verdad? Y lo más importante, que la gente sepa que Belin Vázquez salió limpia, con su frente en alto, al finalizar el servicio público.
1: Pero lo cierto es que muchas personas se dejaron llevar por los rumores, por la, eh, los señalamientos malintencionados e inclusive muchos pudieran decir que esa fue la diferencia en que usted ganara o simplemente perdiera la contienda electoral y la contienda primarista, ¿Quiere decir entonces que aquí, aquí hubo una agenda marcada o, o claramente establecida para simplemente sacarla del, parona, pa, del panorama? ¿De eso es que estamos hablando?
6: Claro, que definitivamente tuvo un efecto negativo en mi campaña porque eh, muchas personas, como tú muy bien dices, se estaban ocurriendo a nivel acumulación, no me conocían en el día a día, así que se dejan llevar por los rumores que salen. Entonces la noticia era tan constante eh, con el fin de hacer daño, que tuvo ese efecto no solamente en mí, en otras en otros, personas que estaban corriendo con la misma gobernadora. Que eh, yo tengo que agradecer que no solamente no fui preferida a ética del Senado si es que yo fuese, si es que yo hubiera sido electa o hubiese ido a la reelección, debo decir, sino que a los demás también nos refieren a justicia. O sea que hay, aquí hay un, eh, claramente pero establecido que no. No hubo ninguna malversación o mal uso de los alimentos. Eso es lo más importante que la gente tiene que entender. Nunca se hizo nada incorrecto con el trámite de los alimentos, con la entrega de los alimentos. Y la persona que estaba a cargo de la entrega de los alimentos, al igual que su directora, eh, también salen favorecidos en la investigación. O sea, que somos tres personas, los que realmente tenemos la vinculación directa con la llegada de los alimentos al área oeste y al área sur, que sabemos, ¿verdad?, con la puerta ancha, sin ningún tipo eh, de referido. Así que, de verdad que es importante que la gente, eso le la de experiencia, y cuando escuchen rumores a algún político cerca de una campaña primarista o una elección, lo analicen bien. Porque esto también le pone en, ¿verdad?, en entre eh, en preocupación a otros políticos en un momento de crisis o de emergencia voy a ayudo, si voy a ayudo a mi gente, ¿qué puede pasar? ¿Me pueden acusar? ¿Me pueden señalar? Y yo decía en una entrevistas casualmente contigo lo dije, Ariaga, uno tendrán que meter preso a Donald Trump que estuvo aquí y fue el primero que tiró para tocó la comida. Todos los políticos de este país han entregado alimentos y de, antes y después de la entrega de los alimentos de los terremotos porque la realidad es que la gente tiene necesidad los alimentos llegan y que van a hacer, quedarse en un almacén, el pueblo se... se dañen como han pasado Oiga, en otros casos.
1: El pueblo se equivocó cuando decidió votar haciéndole caso a rumores.
6: Mire, una decisión verdad, muy, muy personal de cada cual. Eh, yo amo lo que hago y yo no necesito una posición política partidista para servir a mi gente ahora mismo. Yo soy la directora internacional de la Comisión de Derechos Humanos de Latinoamérica. Yo sigo sirviendo. Así que desde cualquier punto donde estés, Continúo sirviéndole a mi gente, ahora estoy de, prácticamente ya de camino a República Dominicana para servir a la gente que me necesita, el próximo voy a estar en Colombia, en junio estoy en Chile. Así que continúo sirviendo a la gente, defendiendo sus derechos como director internacional de la Comisión de Derechos Humanos de Latinoamérica. Pero desde otro punto ya, eh, cada cual, ¿verdad? Por ahí un dicho que dice nadie sabe lo que tiene hasta que no lo tiene, Dios quiera que en Puerto Rico nunca... Haya otra emergencia y tengan la necesidad ¿verdad? de una intervención directa del gobierno hacia la gente, porque no solamente le corresponde a, la, a las incumbentes, y que algún incumbente tenga el temor de que por servir le hagan daño y se abstenga y no salga a ayudar a su gente. Yo, desde cualquier punto donde esté, donde tenga las herramientas, siempre lo voy a hacer. Pero duele, no, puedo, no te puedo decir que no lo sufrí, lo sufrí, lo sufrió mi familia, porque la injusticia siempre
1: duele. Pero. Me parece que es prudente que hagamos lo siguiente esta hora. Vamos a resumir lo que fue el paso de Evelyn Vázquez por la legislatura de Puerto Rico. ¿Cuál fue el legado? ¿Qué usted hizo? ¿Qué no hizo? ¿Y, ¿O por qué debemos recordarla?
6: Yo creo que una de las cosas más importantes eh, que realizamos fue a nivel eh, de leyes, pues todos los avances a la mujer en cuanto a legislación. Y yo creí la carta de derechos de la mujer trabajadora, Emendé la ley 54 desde mi primer término. Fue la primera enmienda que se le hizo después de 20 años de creada. Eh, en el paso ¿verdad? De, de mis 12 años en la fase política, continué trabajando por los avances de la mujer, por la igualdad de derechos. Eh, trabajé directamente con toda la legislación del pasado parqueño para darle oportunidades, no solamente a la mujer y a los hombres, en cuanto al tema de la prevención de suicidio, crear programas de prevención de suicidio. Hoy día, eh, la policía de, eh, de Puerto Rico, en cuanto a la policía municipal, tiene que prepararse en cuanto al tema de la violencia doméstica. De igual manera, la oficina de ética gubernamental, por obligación, tiene que incluir el curso de eh, prevención de suicidio y de violencia doméstica a todos los empleados de gobierno. Eh, hay diferentes documentos. Eh, uno de ellos, que debe estar en todas las esas de gobierno, con todos los servicios que ofrece el gobierno para la prevención de suicidio y el tema de la violencia doméstica, así que trabajé intensamente con buscar que los jóvenes en Puerto Rico tengan herramientas y ayudas para que sean jóvenes exitosos, creando el Club de Jóvenes Salvando Vidas, el Departamento de Educación, donde cinco 5.000 jóvenes, libres de perturbaciones, con excelentes notas, y jóvenes que estoy segura que, al igual que pudieron entrar a las universidades y con las eh, puntuaciones altas de College Board, van a hacer padres de familia felices. Eh, las cumbres de Solomontal, las siete cumbres de Solomontal a través de todo Puerto Rico, que atendimos 15.000 personas que estaban en peligro de quitarse la vida luego del paso de Huracán María. Y la cumbre de Mujer, donde atendí 4.750 mujeres buscando el empleo, trabajando su parte emocional, la parte social, ubicándolas en viviendas Y uno de mis grandes sueños era tener el programa de televisión y de radio Mujer Néstor a romper silencio que atendió 545 cinco familias del área oeste dándoles casas o reparando sus viviendas. Yo creo que, que fue más allá de la parte económica de la asignación de fondos que se hicieron a todos los municipios del distrito, fue esa parte social, esa parte de valores que muchas veces pues, se pasa por alto en la necesidad de, de darle verdad, mejores carreteras, quizás mejores escuelas a la gente, olvidamos esa parte y eh, para los padres de niños de condiciones especiales, hoy día, gracias a la legislación mía, todos los planes médicos tienen que incluir la cubierta para las eh, terapias de cámaras hiperbáricas para los niños autistas, que eso no existía. una terapia que realmente le da la oportunidad al niño de, de evolucionar, de crecer, de poder hablar mejor, y ningún plan médico lo cubría. Y eso es uno de mis grandes proyectos. que, como mujer, como madre, como jefa de familia, busquen oportunidades y herramientas para que las mujeres y la mujer puedan estar hacia adelante.
1: ¿Regresará Evelyn Vázquez al servicio público a nivel de Puerto Rico o tal vez a la política activa?
6: Bueno, eh, realmente en estos momentos no sé mis planes. Eh, no me niego a nada. Yo no nunca pensé ser senadora y fui senadora. Y cuando salí de cuando no salí favorecida en el 2012, tampoco pensé que iba a regresar y regresé y con más votos que nadie. Así que seré este es el número uno en la primaria. Realmente, yo soy muy trabajadora, me gusta servir, eh, me apasiona ayudar a la gente, poder transformar las vidas de, de muchas personas. Y no sé, no sé qué puede ocurrir, pero en este momento, de verdad, no lo tengo en mis planes por los compromisos que te mencioné. También soy la presidenta de la Cumbre Mundial de Mujeres, que este año se va a celebrar en Puerto Rico al mes de noviembre, en la semana, la última semana de noviembre, así que tengo las manos llenas trabajando por todo Latinoamérica y con este compromiso de la cumbre de mujeres. Quizá más adelante en otra entrevista tenga otras noticias, pero en este momento tengo que decirte que no se me trae.
1: Expresiones de la ex senadora Evelyn Vázquez. Lo cierto es que al momento no puede decir si regresa o no regresa a la política. Por lo menos salió por la puerta ancha en cuanto a lo que puede ser el FEI, Claro, el mismo fey dijo que tal vez pudiera haber habido algún tipo de de violación ética, pero como no es senadora, pues obviamente ya no hay jurisdicción del Senado de Puerto Rico. Así que ahí quedó todo. ¿Qué pasará de aquí en adelante con la ex senadora del distrito Mayagüez Guadilla? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red. Link. Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, arrestaron a un hombre en Contriclope en Río Piedras. Aparentemente, en medio de un incidente de violencia de género, le ocuparon armas de fuego, cargadores y municiones también se arrestó una persona en la zona de Humacao, eh, no específicamente en Nahuabo, en daguao de Nahuabo aparentemente eh, hizo detonaciones a un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar, también escuche esto, un hombre alega que prestó su celular y aparentemente lo defalcaron y le llevaron 500 dólares el problema de prestar los celulares. Ahora no hay, no hay en quién uno confía definitivamente. También radicaron cargos criminales por violencia de género contra un hombre, un hecho ocurrido en el pueblo de Quebradillas. En lo próximo, la pausa. Regresamos en breve. La
0: red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco las autoridades erradicaron cargos criminales contra una joven que hirió con un arma blanca a su expareja. Esto en medio de un incidente de violencia de género que reportamos de hecho ayer ocurrió en la placita Barceló frente al MoniExpress Express en Barrio Obrero Santurce, pero también se erradicó. Se están radicando cargos criminales contra un hombre por violencia de género. Un incidente ocurrido en la urbanización Country Club en Río Piedras. este se le ocupa un arma de fuego, cargadores y municiones de diferentes calibres. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
10: En horas de la noche de ayer en el tribunal de San Juan. Le fueron radicados cargos criminales por violaciones a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica y violaciones a la ley de armas contra Kimberly Solano Virequete, de 23 años y residente de San Juan. Esto por hechos ocurridos en horas de la noche del domingo frente a Moni Express, que ubica en la avenida, en la, la cita de Barcelona, en el barrio Obrero. Surge de la investigación que Solano Virequete sostuvo una discusión con su expareja, ya que esta no le permitía que viera al niño de ambos, por lo que, utilizando un cabo de un arma blanca, le propinó un golpe en la derecha izquierda de la frente, ocasionándole una herida, por lo que fue transportado al doctor hospital de Santurce en condición de estable. El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien instruyó a erradicar los cargos antes mencionados. Siendo la prueba, presentaba hasta el juez Chip Sepúlveda, quien devaluó en la misma, determinó causa, señalando una fianza de mil dólares, la cual no fue prestada, quedando ella sumariada en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. El agente Gerardo Feliciano de la División de Violencia Doméstica del CIC de San Juan estuvo a cargo de la investigación. Por otra parte, agentes adscritos al precinto de Monteatillo arrestaron a un hombre tras un incidente de violencia doméstica ocurrido anoche en la urbanización Country Club en Río Piedra. A este se le ocupó un arma de fuego, cargadores y municiones de diferentes calibres. Según se informó en el lugar, se arrestó a Víctor Manuel Taboas, Ayala de 59 años, ya que este eh, agredió a la querellante quien es su expareja en medio de una discusión por una legada cadena de oro. De acuerdo a la perjudicada, esta, este este su arma de fuego y le indicó que la iba a matar, haciéndola, eh, sintiéndola hacer la misma amenazada e intimidada. Tras el incidente, a este se le ocupó una pistola Smith Wesson modelo MP con tres cargadores calibre .380 y una pistola FN modelo .509, tres cargadores del mismo calibre, adicional una caja de 49 municiones Dos cajas de 100 municiones calibre 9 milímetros y dos cajas de 92 municiones calibre 3.80. Al momento se investiga si Taboas allá la tiene licencia de armas vigente. El caso está siendo investigado por los agentes de violencia doméstica y se espera que se radiquen cargos criminales durante las la próximas horas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque, escuche esto, un hombre le prestó su celular a otro. Pero ese otro agarró el celular, entró a la aplicación de ATH móvil y transfirió 500 dólares a otra cuenta, o lo desfalcó con 500 dólares. Y la información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Carolina Norte y Oeste investigaron una querella de desfalco radicada ayer en horas de la mañana, donde un hombre vecino de la urbanización Villa Fontana, en Carolina, alegó que le prestó su celular a un amigo y éste hizo una transferencia de 500 dólares al teléfono de su madre. Según informó el querellante José Álvarez que el pasado sábado 24 de abril a eso de las 11.30 de la mañana, su amigo le pidió el teléfono celular para realizar una llamada y en cambio presuntamente accedió a la aplicación de ATH móvil y procedió a enviarle 500 dólares a un teléfono que alegadamente pertenece a su madre. Los agentes realizaron varias gestiones para contactar y finalmente citar al amigo del creyente, pero las mismas resultaron infructuosas, ya que el mismo no acudió al precinto policíaco. Este incidente continúa bajo la investigación
1: de las autoridades. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira River, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. Y de la zona metropolitana vamos al sur de Puerto Rico porque un reo fue encontrado muerto en la en máxima seguridad en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Además, señores, escuche esto. Se llevaron 57 mil dólares en efectivo de una caja fuerte en una residencia de Ponce. Y es Luz Morel, oficial de prensa, de la Policía en el Sur, que nos trae detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas
12: tardes a todos. Tenemos que eh, a eso de las 3:57 de la tarde de ayer fue reportado a la Policía un, el fallecimiento de un confinado. Según se informó, en el Complejo Correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo, la cuchara, conocido como Las Cucharas en Ponce, fue, mientras que el oficial de custodia José Arroyo realizaba la ronda por el cuadrante de 2 observó que el confinado de la celda 1011, el cual se encontraba en la cama, no respondía al lugar de persona, la doctora Maldonado, quien determinó ausencia de signos vitales. El confinado fue identificado como Ricardo Lebrón Berrío, de 33 años, y quien era natural del barrio Texas, en Las Piedras. Se informó que Lebrón Berrío se encontraba cumpliendo una sentencia de 137 años por alegados delitos de asesinato y ley de armas, además que este había sido transferido e ingresado en dicho complejo en el año 2015 se le dio conocimiento al personal del cuerpo de investigaciones criminales de Ponce donde los agentes conmar Rosario de homicidio y Pedro Soto de servicios técnicos se hicieron cargo de la investigación y de trabajar la escena además se consultó con la fiscal Anet Esteves quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para los fines de autopsia Además, tenemos la apropiación ilegal de 57 mil dólares. Estos hechos ocurrieron en una residencia ubicada en la calle 5 de la organización Jaime L. Edru, en Ponce. Según alegó el, el creyente José Vega, que alguien entró a su residencia y se apropió de la cantidad de 57 mil dólares, los cuales se encontraban en una caja fuerte. Esta investigación fue realizada por el agente Díaz del precinto Ponce F., quien refirió la misma a la división de delitos contra la propiedad y fraude del área de Ponce. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre por alegada violencia de género, un hecho ocurrido en Quebradillas. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
13: La agente Vanessa Meléndez Cruz de la División de Violencia Doméstica del Área recibo en unión al fiscal Luis Martínez de la Fiscalía recibo radicó cargo por violencia doméstica, maltrato, tentativa de asesinato, ley de armas y daños contra Wilberto Nieves Román, de 58 años, residente del pueblo de Quebradilla. El caso fue presentado ante la juez Michelle Camacho del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza de 325 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron el domingo 25 de abril del año en curso, en el negocio La Parada del Gonzo, en el pueblo de Quebradilla, cuando el imputado agredió al señor Benito Rodríguez Vázquez, de 64 años, con un martillo en el área de la cabeza y en diferentes partes del cuerpo. Además, agredió a una dama de 60 años en el rostro y ambos brazos. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al este de Puerto Rico porque se arrestó un hombre en la zona de Daguao en Naguabo. Aparentemente, bueno, no, aparentemente el incidente ocurrió en Naguabo. Aparentemente el arrestado portando un arma de fuego realizó varias detonaciones o un vehículo y este era buscado por la División de Arrestos Especiales del 6C de Humacao el arresto se dio en la tarde de ayer y es Francisco Colón oficial de prensa de la policía en Humacao quien nos trae detalles en vivo saludos,
14: buenas tardes Buenas tardes Ariadí buenas tardes a todos hora de escucha ¿Qué información tenemos? Mira, tenemos que el sargento Ángel Reyes director de la División de Arrestos Especiales y Allanamiento del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao informa sobre el diligenciamiento de una de arresto por los delitos de daños agravados, violaciones a la ley de armas contra Luis J. Robres Cruz, de 24 años y residente del municipio de Fajardo. Los hechos ocurrieron para el día 7 de abril de este año en el barrio de nahuabu Agua, donde se alegó que Robert Cruz, portando un arma de fuego, realizó varias detonaciones causando de daño al vehículo Toyota Highlander del año 2020, propiedad de la víctima. La agente Wismar y Santos llegó al arrestado ante la presencia de la juez Eni C. Rivera, del tribunal de Humacao, quien le realizó las advertencias de ley, siendo ingresado hasta el día de la cerración de la vista preliminar, al no poder prestar la fianza impuesta de 750 mil dólares.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao. De la zona este vamos a la zona metropolitana nuevamente porque se erradicaron cargos criminales contra un, un hombre, aparentemente este había sido detenido en San Demetrio, en Vega Baja, con municiones y también eh, asuntos relacionados a armas. La información la tiene Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. Eh, lo que se indica es que en horas de la noche de ayer, agentes adscritos al distrito de Vega Baja pusieron bajo arresto a un hombre identificado como Kevin Valentín Maisonet de 35 años por violación a la ley de armas de Puerto Rico en la Avenida San Demetrio en Vega Baja a Valentín Maisonet se le ocupó una pistola Glock modelo 23 para la cual no posee licencia tres cargadores 49 balas 2.052 dólares en efectivo en diferentes denominaciones y un vehículo Toyota Fortuner color blanco el agente Nevares adscrito al Distrito de Vega Baja eh, estaría en horas de la mañana de hoy consultando caso para la posible radicación de cargos.
1: Gracias por la información buenas tardes. Buenas tardes
0: La red le informa
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos, señores la Secretaría de Educación tuvo la oportunidad de hablar con la red informativa de Puerto Rico y se defendió definitivamente de críticas en el sentido de que bueno, de imputaciones de activismo político, de que es una persona afín al Partido Nuevo Progresista y la hace política, etcétera, etcétera. Y dice que eso no la descalifica para ser secretaria de Educación. También el gobernador Pedro Pierluisi defendió su nombramiento. En lo próximo, a la pausa, regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en Puerto Rico en La Red le informa, somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias. Ahora
0: las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 27 de abril. Vuelven los días feriados del 25 y el 27 de julio. Senado aprueba medida que restituiría los feriados del Día de la Constitución y del natalicio de José Celso Barbosa. Senador Ramoncito Ruiz coincide con el alcalde de Jayuya, quien alega que las ayudas del gobierno están fomentando la cultura del vago. Yo sé lo que es una vaca, así dice el secretario de Agricultura al defenderse de señalamientos que lo tildan hasta de mafioso. Rompe el silencio la ex senadora Evelyn Vázquez Dice que el tiempo le dio la razón cuando el FEI concluyó en su investigación que ella no se aprovechó políticamente de repartición de ayudas en el sur en medio de los temblores. Nominada secretaria del Departamento de Educación se defienda de imputaciones de activismo político. Cada uno tiene derecho a tener su afiliación política. Pero mi compromiso es con los niños y en eso me voy a centrar, indicó la funcionaria. Mientras el gobernador Pedro Pierluisi defiende el nombramiento de la funcionaria... Buenas noticias. A partir del 2022, toda empresa o fábrica que esté contratada por el gobierno federal tiene que subir por obligación el salario mínimo a 15 dólares la hora. Así lo ordenó el presidente Joe Biden. Aquí en Puerto Rico, 16 fábricas tendrán que hacerlo. Se beneficiarán sobre 8000 empleados. Ginecólogos del patio alertan sobre alza en contagio del covid y los vulnerables que están en estos momentos a contagio, mujeres embarazadas y lactantes, cargos criminales contra una joven que agredió a su pareja en Barrio Obrero, Santurce, mientras arrestan hombre en medio de incidente de violencia doméstica en Río Piedras, le ocupan armas y municiones. Tras las rejas, otro hombre por violencia de género, incidente ocurrido en Quebradillas. Hombre alega que prestó su celular y le defalcaron 500 dólares. Qué botín, se llevan 57 mil dólares en efectivo, que estaban en una caja fuerte en residencia de Ponce. Señores, esto es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Mucho se ha dicho sobre la nueva designada al Departamento de Educación... Magali Rivera Rivera. Y claro está, eh, se habla de que es una excelente educadora, pero hay quienes la han criticado porque obviamente pues ha sido una persona que es reconocida por su activismo político. De hecho, ella actualmente es legisladora municipal del Partido Nuevo Progresista en Bayamón. Anaceli Hernández tuvo la oportunidad de entrevistarla y entre otras cosas aseguró que el rezago educativo es lo más que le preocupa al momento, tomando en consideración que desde Irma y María las clases han estado intermitentes en Puerto Rico, tanto bajo los huracanes, bajo los temblores y ahora con la pandemia. Y hay estudiantes que llevan más de un año sin tener la enseñanza directa, aunque se han hecho todos los esfuerzos para que se le dé clases en línea. ¿Cómo la funcionaria va a atender este asunto? Además, la pregunta clave. ¿Qué dice ella sobre estas críticas de que ella es una activista del Partido Nuevo Progresista? En entrevista con Anaceli Hernández, esto fue lo que dijo la secretaria de Educación, Magali Rivera.
15: ...en Cagua, que le, que, le, que le pusimos por nombre Rafael Quiñones Miguel, conjuntamente con los maestros. Eso fue una, eh, un deseo de los maestros y la comunidad escolar. Esto Estuve varios años. Luego pasé a dirigir la escuela Jesús Sánchez Geraso, una escuela bien conocida en Bayamón, una escuela de excelente aprovechamiento. En esta oportunidad trabajé en equipo con, con Emma Morales. La matrícula en esa escuela era bien alta, pasaba los mil estudiantes. Y en aquellos tiempos pues, se nombraban dos directores. Estuve ahí con trabajando en equipo con Emma, excelente profesional. Y eh, finalmente pasé eh, para dirigir la escuela intermedia de Rexville Bayamón. Eh, esa fue mi experiencia como directora. Eh, a través de mi trayectoria continúo entonces como superintendente me nombran superintendente auxiliar en Aguas Buenas ahí estuve varios años trabajando con la capacitación de maestros, desarrollo profesional eh, estoy un tiempo luego me nombran superintendente de escuelas en Comerío eh, dirigiendo el centro de desarrollo profesional eh, ahí también estuve varios años con un equipo excelente de maestros, de más personal. Eh, fue una experiencia muy enriquecedora. Eh, luego de eso, eh, me nombran directora regional de Bayamón. Tuve varios años también, ahí tuve cuatro años trabajando. Eh, más luego regreso a la plaza de superintendente, pero ubicada en el distrito escolar de Bayamón. Y finalmente, aproximadamente para el 2017, trabajó nuevamente como directora regional de Bayamón. esto por lo por lo que ves Celia yo tengo una experiencia en todos los niveles del departamento también esto tuve la oportunidad en, en, de ser ayudante especial del secretario así que conozco la cultura escolar de la escuela conozco lo que ocurre en en, en la en, en la sala de clase, conozco qué ocurre en el distrito escolar porque estuve cuando estaban los distritos escolares como centros de desarrollo profesional y ahora como funcionan, ¿verdad? Que están, que son parte de la nueva estructura del departamento. Conozco lo que son las regiones y lo que es ahora la nueva región que es el ORE. Eh, así que tengo un marco, tengo una óptica, unas miras amplias de lo que ocurre completamente en el sistema. Conozco la cultura escolar y, y sé qué pasa, ¿verdad? Que ¿Qué, qué sacrificios hace el maestro, qué malabares hace el director de escuela, verdad, para, para, para administrar el superintendente también. O sea, cada pieza importante del sistema, verdad. Esto que todos que todos tenemos que trabajar en unísono, eh, unísono, porque yo yo entiendo que que la clave para el éxito en cualquier institución y en esta oportunidad en educación es el trabajo en equipo, la sinergia, verdad así que básicamente eh, a, ¿verdad? a grandes rasgos esa es mi trayectoria,
16: entonces para a beneficiar a estudiantes lograba hacer alianza con otros grupos,
15: sí mira el el el, el, el enfoque primordial verdad de, 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 de nosotros los educadores y y yo siempre eso lo he tenido bien claro que todo recurso, cada recurso que llega al sistema va dirigido al estudiante, así que cuando tuve la oportunidad de ser maestra, además de, 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 de transmitir el pan de la enseñanza, como hablamos nosotros, verdad, eh, los niños iban a competencias, yo los preparaba para competencia, la fiesta de la lengua, esto, las ferias científicas, preparaban a los niños para que se hicieran líderes. Eh, obviamente, cuando a medida ¿verdad? que voy que voy trabajando en otros niveles, verdad, que, que, que tenían más participación, siempre enfatizaba la participación de los estudiantes. De hecho, aquí, cuando estaba en la región de Bayamón, aquí se hizo el consejo de estudiantes y los mismos estudiantes tenían participación, asesoraban. Muchas veces venían a la región educativa, a una región de puertas abiertas, donde ellos traían sus ideas. Nosotros hicimos, un hicimos un video sobre seguridad escolar, porque cuando hay situaciones que la gente lo ve como problema uno tiene que ver como oportunidades. Así que los estudiantes son los protagonistas. Nosotros somos nosotros somos la gente, ¿verdad? Los, los que podemos motivarlo esto, pero quien quien, quien, quien es quien es el ser importante, quien quien es el centro del sistema, son los estudiantes. Así que todos los esfuerzos que uno tiene que hacer tienen que ir dirigidos al estudiante y eso es lo que he hecho, lo he hecho a través de mi vida
16: en otra, en otro tema le pregunto eh ¿qué, qué es lo más que le preocupa en estos momentos de la educación,
15: bueno básicamente lo lo, lo más preocupante esto es el rezago educativo porque nos hemos encontrado a nivel mundial y, y, y visualizando a Puerto Rico con tantas cosas que han ocurrido de manera verdad abrupta tuvimos los terremotos, la pandemia Anteriormente los huracanes han sido han sido verdad diferentes cosas una tras otra que han hecho que el aprovechamiento de los estudiantes que ese acercamiento verdad que ellos tienen con sus maestros ese proceso de enseñanza y aprendizaje se ha afectado así que el 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 rezago educativo esto tú tienes estudiantes que llevan más de más de un año o sea prácticamente nosotros vamos por meses meses largos sin que los niños ¿verdad?, tengan esa enseñanza directa. Obviamente sé, sé tengo el conocimiento que se han hecho, pues lo, verdad, se han hecho los diferentes esfuerzos y se en algún momento se le dio esto el, las clases en línea, esto se comenzó ¿verdad? con, con, con las clases, eh, con algunas escuelas, con clases presenciales. Eh, pero pero hubo, ¿verdad? Por la situación del COVID y, y, y ¿verdad?, que las áreas estaban en, en rojo. Y obviamente, por recomendación del Departamento de Salud, pues hubo que entonces pues eh, trabajar la, la orden ejecutiva, la y, y hubo que suspender las clases. Porque lo primero, definitivamente tenemos que tener en cuenta también la seguridad de los estudiantes, salud y seguridad. O sea, el aprovechamiento es importante, pero tenemos que tener en cuenta que la salud y seguridad escuelas seguras, y yo creo que todo eso nosotros lo podemos trabajar. Nosotros no, no tenemos que esperar arreglar las escuelas para trabajar GESAU. Hoy mismo el gobernador de Puerto Rico expresó ¿verdad? las diferentes alternativas que se están teniendo en cuenta para ¿verdad? Eh, trabajar con este GESAU. Eh, ahí se está visualizando campamentos de verano, posiblemente extender el calendario escolar, y hay varias esto, estrategias alternativas que se van a estar usando. Pero definitivamente me preguntas, y te digo, Celia, que el, el rezago educativo es lo primordial y obviamente la seguridad y la salud de los niños. De la mano de, de, de la reconstrucción de la planta física. Eh, y precisamente, hablando de planta física, el, el nuestro gobierno tiene tiene una inversión bien grande, se están trabajando en en, en la en la en la zona cero que, que preocupa grandemente porque esto es donde más yo creo que más 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 se han afectado, se han afectado estudiantes, ahí nosotros tenemos
12: eh,
15: una gran inversión verdad, una gran inversión de dinero, se está trabajando con escuelas que estaban que que fueron cerradas y estaban en desuso se van a estar arreglando también OMEP y edificios públicos. Tienen una asignación de fondos para arreglar escuelas también en esa área. También, por otro lado, eh, hay escuelas que estaban tan afectadas que había que rehacerlas completas, así que esas escuelas se van a hacer módulos en en, en, en esos municipios, ¿verdad?, eh, para trabajar y que poder, ¿verdad?, esto ya ya, ya empieza a dar directamente esas clases presenciales. Eh, así que hay alternativas y se está trabajando. O sea, a, a veces da, puede dar la, la apariencia de que, de que las cosas no se están moviendo, pero sí. Se está trabajando fuertemente para nosotros ya, pues poniendo verdad, siempre el esfuerzo y todo el empeño, eh, si verdad, teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes, comenzar las las, las clases en en, en agosto eh, pueden ser de manera híbrida pero hay diferentes estrategias que están obviamente siempre siempre evaluándolas y eso hay que evaluarlo siempre en comunicación con el departamento de salud
16: esa esa área de la, esa área azul estaría haciendo uh -huh. ese plan aparte
15: uh -huh. sí lo que pasa es que es importante esas escuelas tuvieron el impacto de terremoto. O sea, fueron impactadas. Eh, todas las escuelas hay que arreglarlas. O sea, aquí aquí en Puerto Rico se afectó la planta física donde quiera, pero la área la área cero, esas escuelas quedaron destruidas. O sea, nosotros tenemos pueblos que, que, que no quedaron escuelas prácticamente en pie. Y en esas escuelas ha habido una comunicación tan buena con los alcaldes ellos han estado en la, en la disposición de de, 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 de de poner, ¿verdad? De poner, eh, eh, disponer de equipo, de su personal para arreglar las escuelas. Y precisamente las escuelas que estaban en, en desuso, las que fueron cerradas, los alcaldes van a estar trabajando para arreglarlas. Hay una inversión que se le está asignando para ellos arreglar las escuelas.
16: Le pregunto, eh, ya está por cerrar este año, ¿verdad?, escolar, eh, dado a la situación que enfrentaron los estudiantes, que algunos tuvieron problemas para aceptar libro, para el material, para tener una computadora, eh, debido, a, debido a eso, ¿deben los maestros ser los que, ¿verdad?, rigurosamente evalúen los estudiantes o hacer como él hizo el año pasado, cuatro años pasado el secretario de Educación, que dijo, todos los estudiantes van a pasar de grado?
15: Mira, a mí me parece verdad esto uno no, ¿verdad? no yo no quiero entrar en, en los méritos a hacer juicio del secretario anterior eh, la, pre, la pregunta me la haces verdad a mí eh, dentro de mi criterio a mí me parece que cada hay que evaluar cada caso particular pero me parece que la responsabilidad para evaluar los estudiantes es del maestro
16: que el maestro de acuerdo a la evaluación que haga el
15: maestro es la que debe ser claro porque el maestro es el que conoce el maestro conoce el maestro conoce las necesidades ahora mismo esa misma área que, que me menciona que esos que, que que hubo tantos pueblos afectados pero te voy a mencionar algunos esto, eh, guayanilla yauco Huánica, peñuelas o sea eh, eh, todos esos pueblos y muchos más son prácticamente tiene 151 escuelas esto esto bien afectadas que sufrieron que sufrieron daño severo pues miren nosotros tenemos que cuando quien conoce el estudiante quien conoce las comunidades son los maestros y los padres vamos a permitirle a esos maestros y eso le digo y esa es verdad mi forma de pensar y por eso por eso hablo por mí que sean ellos los que determinen. Obviamente, siempre, siempre esa comunicación lo, lo, con maestros, estos padres, siempre se ha dado. Y, y precisamente ellos conocen conocen las necesidades, ¿verdad? Y pueden tomar decisiones aceptadas y decisiones bien documentadas, bien documentadas.
16: Le pregunto: ¿hay una preocupación de los maestros, de, ¿verdad?, por décadas? de que ellos entienden que el salario no justifica el trabajo de ellos, estaría abogando usted porque ¿verdad? se le aumenta el sueldo a los maestros,
15: esto eh, esto a través de la historia el, el magisterio esto no ha sido bien esto bien pagado, eh, y y la lucha de ellos eh, y el reclamo es un reclamo justo, y y sí, sí, sí los, los maestros merecen estos aumento y yo estoy segura que el, el gobernador, ese es un compromiso del gobernador de Puerto Rico, la misma legislatura también está en la disposición, ¿verdad?, de colaborar esto para hacerle justicia al maestro. Y yo sé que va a ser así. Y todo lo, ¿verdad?, es dentro, ¿verdad?, de mis capacidades, mis gestiones, y yo voy a estar haciendo, ¿verdad?, también el, 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 mi gestión para que el maestro sea activo. ¿verdad? que se le sea se, se le haga justicia al, al maestro y también tengo que mencionar que el, el, no nos podemos olvidar tampoco del director escolar o sea, del director de, de escuela que también está mano a mano así que 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 hay que pensar en todo eso y, y hacer justicia a este personal tan tan dedicado verdad y que y que pone la vida y que pone y, y, se, y se esfuerza se esfuerza en las escuelas
16: le pregunto, eh, para esas personas que dicen que usted no debe ocupar esa silla porque la vincula mucho con la política, ¿qué usted le diría?
15: Pues mira, yo, te le diría, o sea, yo todavía le he dedicado a la educación, porque yo amo la educación. Para mí, el estudiante es el centro del sistema y es lo más importante. o sea El, el estudiante es la vida, vida. Nosotros tenemos que formar un, 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 un gran, ¿verdad?, un gran estudiante porque ese va a ser el egresado, ese va a ser el ciudadano, ese ese va a ser el que cuando cuando egrese de nuestras escuelas, un buen ciudadano el que aporte a nuestra sociedad porque uno va, vamos verdad de pasada, pero se quedan ellos en el caso de que me mencionas la política, que es la política que me dice, que cada uno tiene derecho verdad, a tener su afiliación su forma, no solamente política religiosa, no afiliarse eso es el derecho de cada cual. Pero el compromiso es con los niños. O sea, mi compromiso es con los niños. Y en eso me voy a centrar como secretaria de Educación. Porque un secretario de Educación tiene que ser el secretario de todo Puerto Rico o de todo el mundo. o sea, Y no puede haber ningún miramiento que no sea el bienestar de los niños de Puerto Rico.
1: Expresiones de la nominada secretaria de Educación Magaly Rivera ¿Pasará la funcionaria el sedazo de la legislatura de Puerto Rico? Por lo menos ya el secretario interino fue aceptado por la legislatura, pero hay que ver si en efecto esta funcionaria pues, va a contar con el visto bueno de la legislatura. Lo cierto es que hay quienes entienden que como educadora es la persona idónea para ocupar la silla, y que pues obviamente, ¿qué funcionario no tiene su afiliación político-partidista? ¿Qué va a ocurrir? ¿Esto pudiera de alguna manera romper el impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo? Eso está por verse pendientes. Re, 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 re,
4: re, re. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: Para hoy
5: martes se espera un aumento gradual en la probabilidad de tronadas sobre el área local. Para horas de la tarde, se pronostican aguaceros de dispersos a numerosos y tronadas aisladas para varios sectores de Puerto Rico, pero la probabilidad mayor de lluvia significativa es para el centro y oeste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas son posibles para el centro y oeste esta tarde. A través de las aguas locales, se espera oleaje de hasta 5 pies y vientos del este entre 10 a 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las costas del norte de Puerto Rico, la mayoría de Culebra y algunas playas en el este de Vieques. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Señores,
1: regresamos a la Red La Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Continuando con el tema del Departamento de Educación, el gobernador Pedro Pierluisi defendió el nombramiento de la licenciada Magali Rivera, no solamente por el hecho de las críticas que hay de alegado activismo político, sino también porque aparentemente esta había sido demandada en el pasado. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escuchar. ¿Tenía conocimiento de esa demanda? Bueno,
8: yo, ese detalle en particular no, pero estoy seguro que ella puede explicarlo debidamente. Claro, mi equipo, hay que recordar que mi equipo, eh, eh, ella fue entrevistada en, en, en múltiples ocasiones por mi equipo y sometió toda la información relevante, eh, pero yo estoy seguro que ella lo puede explicar. La, el issue no, no debe ser si, si fue parte en de una demanda, es más bien cuál fue el resultado de la demanda. Eh, y... Y lo voy a dejar ahí porque otra vez no tengo el detalle. Pero es una carrera estelar la que ella, ella ha tenido. Yo creo que eso no, no va a haber manera de, de poner eso en tela de juicio. De hecho, declaraciones que se dan en medio de una
1: conferencia de prensa en Gurabo, en donde se entregó material a los diferentes cuarteles de la policía, en donde estuvo presente el secretario de Seguridad Pública. Allí aprovechó el gobernador para hablar sobre lo que dice el censo, que aparentemente la población de Puerto Rico ha bajado en un 11.5% en los últimos 10 años. También habló sobre el referido que hace el, la oficina del FEI a nada más y nada menos que a la exgobernadora Wanda Vázquez, porque se erradicaron unos cargos criminales ayer contra la exsecretaria de Justicia y aparentemente en medio de la erradicación de estos cargos criminales, pues se estaría refiriendo a la exgobernadora Wanda Vázquez ante las autoridades. ¿Qué dijo el gobernador sobre ambos temas? Vamos a escuchar. El
16: gobernador, con relación a la información del censo de la baja en la población, le pregunto en qué, en qué manera se puede afectar la llegada de fondos.
8: Bueno, la, la, para muchos programas federales, la, eh, la distribución depende de población. O sea que sí, eso tiene impacto en algunos, en la distribución de fondos federales. Pero... Eh, esa merma en la población de Puerto Rico ya era por todos conocida es más, se esperaba que la reducción fuera mayor a la que arrojó el censo eh, lo importante es de cara al futuro pues tomar todas las medidas necesarias para tratar de que nuestra gente se quede aquí y que algunos de los que se fueron regresen eso va a depender de las oportunidades que le ofrezcamos para buenos empleos, con buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, para eh, comenzar negocios en Puerto Rico. De igual manera, la calidad de vida en la isla, en la medida que mejoren los servicios eh, de salud en Puerto Rico, eso tiene que ayudar. Eh, pero el futuro se ve prometedor por diversas razones. Primero, tenemos una cantidad nunca antes eh, vista de fondos federales para reconstruir a Puerto Rico incluyendo cascos urbanos y estamos agilizando los procesos se anunció recientemente para que por, por ejemplo en el programa de CDBGDR los municipios puedan usar sus propios eh, procesos de contratación a la hora de contratar a contratistas que hagan la, las obras de revitaliza, revitalización eh, en sus eh, cascos eh, lo doy como un ejemplo hay muchas cosas sucediendo eh, así que en términos de obra, aquí se va a ver la obra, no hay duda que se va a ver la obra en todas las áreas, eh, en revitalización de cascos urbanos, en vivienda, en carreteras, se van a mejorar los sistemas de agua y de luz, todo esto con fondo federal Y eso, eso va a ayudar a Puerto Rico, va a, va a ayudar a que mejore la calidad de vida en Puerto Rico. Por otro lado, el gobierno federal nos está asistiendo cada vez más para atender la pandemia. Y para mejorar el trato que recibimos en programas como Medicaid, lo que se vislumbra es que vamos a recibir un mejor trato en el programa de Medicaid a futuro. De igual manera nos, inclu nos dio los fondos necesarios para tener un crédito por trabajo mucho más robusto que el que hemos tenido y nos incluyó totalmente en el programa de créditos contributivos para hijos dependientes. O sea, que todas estas medidas que está tomando el gobierno federal van a ayudar a que mejore la calidad de vida en Puerto Rico. Así que yo de cara al futuro, lo que yo visle, vislumbro es que eh, no debemos estar perdiendo población al nivel que vimos en esa década, ¿va? del 2010 al 2020. Idealmente, si podemos mantenerlo estable o hasta crecer la población, eso sería lo mejor. Así que todos vamos a remar en la dirección de, de echar a la Puerto Rico hacia adelante. Y, así que eso es lo que puedo decir. Eh, no, no debe tomar a nadie por sorpresa lo que acaba de anunciar el, el censo. Y en vez de atascarnos en eso y lamentarnos por eso, vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para revertir esa situación. Telemundo. ¿Y qué fondos en específico usted dice que va a tener un impacto? ¿Qué fondos en específico pudieran verse afectados? Es que bueno. depende por fórmula. Mira, por ejemplo, título 1, educación, eso depende de la población estudiantil. Si tienes más estudiantes en el sistema de instrucción pública, más fondos te van a llegar. Si baja la población, menos estudiantes vas a tener. O sea, por dar un ejemplo de, de una un tipo de fondo. Eh, y así puede ocurrir en otras áreas. Eh, pero. En realidad, lo importante es que el gobierno federal nos trate bien, nos trate justamente, nos trate con igualdad. Y la administración del presidente Biden, tengo que decir que en los tres meses y medio, algo así, que llevan a cargo, aquí se ha notado la diferencia. Aquí nos están respondiendo, eh, tanto el departamento de vivienda ha flexibilizado los procesos y se ha anunciado, eh, nos han incluido en toda la legislación federal hasta el momento que el presidente Biden ha propuesto. Eh, viene legislación en el área de infraestructura y yo estoy seguro que nos van a incluir. Nuestra comisionada residente está plantando banderas. Así que vamos a mantenernos positivos. Eh, es importante ese ánimo colectivo que todos sepamos que vamos a echar para arriba. Eh, eh, me gustaría una reacción suya al referido que se le hizo ayer a la exgobernadora Wanda Vázquez está en manos de la oficina de ética gubernamental, está en buenas manos. Yo confío en esa dependencia del gobierno para hacer lo que corresponda, eh, evaluar ese caso, tramitar el caso, y veremos el resultado más adelante. Aquí es importante que el pueblo vea que las autoridades de ley y orden, como el panel del FEI y los Fiscales Especiales Independientes y la oficina de ética gubernamental eh, hacen su cometido, están haciendo su cometido. Cuando hay cualquier posible irregularidad, toman cartas en el asunto. Aquí está presente el comisionado del negociado de investigaciones especiales que tiene un rol en esta área. Así que otra vez, lo que queremos es que no hayan señalamientos, que no hayan irregularidades, pero cuando se detecta cualquier posible irregularidad, pues que se tomen cartas en el asunto. Y eso es lo que está pasando aquí.
1: El gobernador en esta conferencia de prensa habló sobre otros temas, pero señores, antes de escucharlo, hacemos lo siguiente. La red le Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos escuchando al gobernador, pero buenas noticias. Atención a aquellos que laboran en fábricas de uniformes militares o de accesorios militares en Puerto Rico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que obliga a toda manufacturera, a toda fábrica que tiene negocios con el gobierno federal a subir el salario mínimo a 15 dólares la hora, repito. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que obliga a toda fábrica y a toda corporación que tiene negocios con el gobierno federal a subir el salario mínimo a 15 dólares la hora. Como mil empleados en Puerto Rico, señores, van a ver la gloria porque de 7.25 suben a 15 dólares la hora. La información en breve, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Señores, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que requerirá a todas las empresas contratadas por el gobierno federal aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora. Y esto va a beneficiar a cerca de 8 mil trabajadores de fábricas de uniformes militares en Puerto Rico. Esta orden ejecutiva, que es parte de las iniciativas de Joe Biden y que presentó, prometió impulsar dentro de los primeros 100 días de su administración, va a entrar en vigor en marzo del próximo año y va a alcanzar a más de 700 empleados de empresas contratadas por el gobierno federal en Estados Unidos y sus territorios. Señores, esto es una excelente noticia para todos aquellos que trabajan en, en fábricas de uniformes militares. De hecho, con esta acción, toda empresa que quiera permanecer como contratista del gobierno federal deberá aumentar el salario mínimo precisamente a 15 dólares la hora. Eso es requisito para poder eh, eh, vender, que por ejemplo en la industria de textiles en su mayoría son mujeres y deberá garantizarles la paga en caso de situaciones de emergencia. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en Puerto Rico existen 16 fábricas de ropa militar que mantienen contratos con el gobierno federal y estas fábricas se encuentran localizadas en al menos 13 municipios, y esta orden definitivamente mejorará la calidad de vida de estos empleados. Claro, en el 2014, el entonces presidente Barack Obama había establecido un salario mínimo de 10 dólares con 10 centavos para los trabajadores de empresas contratadas por el gobierno federal. Pero eh, al momento se está viendo un aumento al salario mínimo por a nivel de todos, pero un aumento escalonado. Por lo menos ya es oficial que a partir de marzo del año que viene los empleados de fábricas que tienen contrato con el gobierno federal tienen que por obligación pagar 15 dólares la hora así que señores ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico que definitivamente le vamos a dar más información sobre el particular bueno
8: de qué dependen ahora en qué etapa están
14: Except Este. El proceso todavía continúa y, y, y esa parte todavía no se ha descartado, continúa Forense buscando alternativas para, para continuar con ese proceso. No es final y firme todavía.
8: ¿Y qué, qué, ¿De qué alternativa estaríamos hablando si no hay piezas dentales? Hay un,
14: hay, un, hay un equipo que ellos solicitaron que están buscando para trabajar de nuevo con las placas dentales del individuo. ¿Y ADN también? No sé si... Eso asumo que es parte también del proceso.
1: Expresiones del jefe de seguridad pública se está en espera de la identificación positiva del cuerpo que fue encontrado en Vega Baja para determinar a ciencia cierta si se trata del turista desaparecido. Obviamente la investigación continúa por parte de las autoridades. Bueno, vamos a otro tema porque hoy la organización Progin, que agrupa a los obstetras, ginecólogos de Puerto Rico y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Llevaron a cabo una conferencia de prensa en donde hablaron del repunte de casos de COVID y la vulnerabilidad que tienen las mujeres embarazadas, lactantes y en edad reproductiva precisamente para la, eh, el contagio. Ahí estuvo presente el doctor Naval Bracero, presidente de la organización. También el doctor Lemuel Martínez, el presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. La doctora Areli Febre es infectóloga y la licenciada Linet Sánchez, asesora legal de la organización ProGin. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
7: Podemos coger el virus y arrinconarlo, pero tenemos que unirnos todos y tenemos que empezar a llevar ese mensaje de que las personas jóvenes y las mujeres embarazadas deben tener ese mismo afán de vacunarse que las personas mayores. Así que definitivamente ese es el mensaje que quiero que se lleven hoy. Vamos a estar todos unidos contra el virus y para las preguntas, verdad, que las personas embarazadas que tienen esa ansiedad que es natural, pues pueden escuchar de primera mano de una persona que está en la primera línea tratando pacientes, ha visto muchos pacientes y le tocó en el estado de embarazo seguir este proceso y su decisión y su toma de decisiones para vacunarse. Así que los dejo con la doctora Reli Fueble.
17: Gracias, doctor Martínez, no solo por acompañarnos en el día de hoy, sino por educarnos constantemente a través de los medios durante esta pandemia. Sabemos que ha estado bien activo y le agradecemos todo. Su información, todos sus mensajes porque son claros, con credibilidad y todo el mundo lo puede entender, así que eso es un valor añadido que la facilidad de llevar ese mensaje vamos a continuar con la doctora arelis Febles y esta participación es bien importante porque es la razón principal por la cual nosotros decidimos junto a ProIn y junto a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, llevar este mensaje con un plan de acción contundente a través de ustedes los medios sin ustedes, nosotros no podemos llevar este mensaje. Cuando las embarazadas han ido a solicitar la administración de las vacunas en diversos proveedores, les han negado el servicio. Y se los han negado no porque no tengan las vacunas, no porque no tengan citas. Muchas veces tienen las citas. Se los han negado por temor. A qué hacer cuando tienen una paciente embarazada ante sí. Estos proveedores les están solicitando a las pacientes que busquen a su obstetra en la oficina obstétrica una orden, una certificación o un referido médico por escrito que les autorice a ellos, como vacunadores, a administrar la vacuna contra COVID. Le pedimos a la doctora Arevi Febles que por favor explique esta situación y aclare de una vez cuál es el protocolo a seguir ante una mujer embarazada, lactante o una mujer en edad reproductiva. Señor Manatía, muchas gracias por la invitación por la iniciativa de estos
18: expertos verdad, de ser un frente común en la educación en los momentos en los que nos encontramos en la pandemia de COVID. Eh, como Proveedora de salud de primera línea eh, y verdad, además de ser proveedora de salud, eh, tener mi vida personal. Pues sí, tenía mis eh, anhelos de una maternidad planificada. Y para decir un resumen, pues yo planificaba eso para principios del 2020, verdad, porque ahí me llegó la carrera. Sin saber que ya para diciembre estaba llegando este enemigo del COVID y que ya para. En marzo ya se había pronunciado una pandemia, así que ante esa situación pues yo tuve que retrasar mis esfuerzos y mis anhelos para ¿verdad? lidiar como proveedora de salud de primera línea con, ¿verdad? con esta enfermedad que poco a poco hemos ido conociendo y ya sabemos un poquito más. Ya para finales de 2020, cuando ya teníamos más conocimiento, ya estábamos cerca, ¿verdad? los estudios sobre una vacunación, una inmunización, eh, pues yo me lanzo a, a hacer mi, mis intentos de reproducción asistida y contacto a mi médico y ¿verdad? tomo la decisión de empezar estos esto esfuerzos obviamente como científica eh, pues estaba bien pendiente de todo lo que estaba saliendo de, la, de los artículos de la comunidad científica en cuanto a la inmunización eh, en general y embarazadas eh, mujeres lactantes, etc. Así que yo comienzo mis esfuerzos para noviembre del 2020 eh, sabiendo que ya prontamente estaba por salir la vacunación. Y recuerdo muy bien el día de diciembre 10, porque ese día no fui a trabajar, ese día lo que hice fue ver eh, eh, la presentación de la, de la primera vacuna, ¿verdad?, que recibió su, su uso de emergencia, eh, que fue la de Pfizer y BioNTech. Y ese día yo recuerdo que ese día fue lo celebramos mucho los infectólogos los neumólogos, los médicos de primera línea, verdad los que le doy un aplauso porque esto ha sido un esfuerzo de todos eh, fue, porque fue un día de, el primer día de buenas noticias, el día de que vamos a empezar el fin de la pandemia obviamente eh, eh, sí se veía que esta vacuna no fue probada por, ¿verdad? por la prisa ¿verdad? de que teníamos que sacar una, una inmunización que era nuestra arma principal en contra de la pandemia así que eh, no se no se vislumbraron ni niños ni en mujeres embarazadas en el estudio ¿verdad? de la vacuna inicialmente de todos modos este, las primeras vacunas que salieron y la tecnología que se utilizó fue algo que estuvo bastante eh, yo tomé en cuenta eh, porque es un tipo de tecnología diferente esto es un tipo de tecnología que no te inyectaban un virus ni vivo ni atenuado etcétera así que yo estaba vigilando bien de cerca su perfil de seguridad y su perfil de, de eficacia. Cuando llegara el momento de tomar la decisión de vacunarme como primera línea, para mí se me ofreció la vacunación de primera línea, y yo estaba bien de cerca también de los pronunciamientos de estas, estas eh, entidades académicas, como el CDC, la, ¿verdad? La, el pronunciamiento de la Asociación Materno-Fetal, y posteriormente salió el, el pronunciamiento de la Academia de Ginecología también donde recomendaban que beneficios sopesando riesgos, viendo el perfil de seguridad de la vacuna, que estas mujeres embarazadas, lactantes eh, o de edad reproductiva, se, se debían vacunar si estaban en la primera línea eh, preveyendo el servicio de salud porque los beneficios sopesaban los riesgos. Y en base a eso, verdad yo tomé una decisión informada con mi ginecólogo y me asistió en la reproducción para lanzarme a la vacunación. Obviamente yo soy de primera línea, yo veo pacientes de COVID este, todos los días este, y decidí vacunarme. Eh, me vacuné en diciembre 16, fue mi primera dosis, y enero 4 fue mi segunda dosis. Este, y quiero que sepan que dentro de todo, aunque yo no había no un estudio de embarazadas, cosas que están pasando es que están ocurriendo este, estudios retrospectivos sobre la vacunación en embarazadas, Edad, mujeres de edad reproductiva y mujeres lactantes, porque entonces lo que hicieron fue que con esa información, que es la que recoge el estudio que cercanamente la semana pasada salió, donde hay un estudio de 35 mil mujeres embarazadas que se vacunaron con la vacuna de mRNA, ya sea la de Pfizer, BioNTech o la de Moderna, y recogieron la información retrospectivamente en cuanto al perfil de seguridad. Y ya, ¿verdad? Ellos dijeron una data preliminar. De que no, por ahora no se vislumbra ningún tipo de riesgo. Obviamente es data preliminar y van a seguir estudiando a, a, a más embarazadas. Eh, y eso lo que quiere decir es que la ciencia avanza, que uno debe seguir este, eh, bien de cerca lo que va saliendo y tomar siempre decisiones informadas. Eso es básicamente eh, por lo cual yo, yo hice, ¿verdad?, tomar la decisión de vacunarme. Obviamente, hablando en lo personal, si es un anhelo que yo quiero en mi vida, Quiero una seguridad para mis hijos. Soy madre, de verdad, voy a ser madre de, de gemelos. Obviamente yo voy a hacer algo que sea el, por el bien mío y de mis hijos. Yo viví bien de cerca al principio, llevo 10 años de infectología, así que al principio de mi año de, en la profesión vi mujeres embarazadas morir con el H1N1 que fue la pandemia de influenza del 2009. Eh, y cómo no se lograron esos embarazos y cuán, cuán fuerte fue ver esas pérdidas. Así que Dentro de todo eso, sabiendo, ¿verdad?, la, eh, siguiendo los estudios, fue la decisión informada que yo tomé. Y esas son las recomendaciones que han seguido el CDC, las recomendaciones que, que ha, han tenido las diferentes eh, academias, eh, la, los pronunciamientos, ¿verdad?, que siempre sopesando riesgos y beneficios, la paciente tenga derecho a tomar una decisión informada y se pueda, ¿verdad?, recibir su vacunación. Dentro de todos los pronunciamientos, no existe ninguno que limita que la mujer embarazada eh, tenga esto, ¿verdad? Reciba estos servicios. Me refiero a: no hay, no hay ninguna cosa que diga en papel, ni legal, ni nada, que la mujer embarazada tiene que tener una carta de su ginecólogo, este, ni un aval. Eso sí, sí se recomienda que haya esta comunicación que yo tuve, eh, y que pero si la mujer embarazada ya va decidida al centro de vacunación, yo creo que es responsabilidad de todos apoyarla y facilitarle el proceso, porque lo que queremos es que esté bien. Ya también se han salido estudios que, como dijo el doctor Trasero al principio de su exposición, que a las mujeres embarazadas esta enfermedad, como están inmunocomprometidas, le va a ir mucho peor, o sea, más severidad. Y si es así, pues entonces, a lo mejor no logra el embarazo, le puede hacer daño ¿verdad? a su feto también. Y dentro de eso hay que tenerla en cuenta. Así que definitivamente, riesgos versus beneficios, pues yo creo que la mujer embarazada debería tomar la decisión informada eh, de decidir vacunarse eh, y que se les facilite ese proceso. Más aún si ya se están viendo beneficios, ¿verdad? Han salido algunos reportes anecdóticos, que mujeres embarazadas que se eh, inmunizaron en el tercer trimestre, luego, verdad de que nacieran este de sus niños, pues ya estaban pasando la la inmunidad eh, transplacentaria a ese, a ese a esos niños y son cosas que van a seguir los estudios saliendo así que básicamente lo que mi, mi exhortación es a que sigan la información como dijo el doctor naval información no es información este y, y que los, los, los profesionales de la salud van a estar aquí para contestarles sus preguntas eh, y que yo mi, mi exhortación es a que a que sí a que se vacunen porque es la, la forma verdad de tener una seguridad de, de atacar este virus.
1: Y eso es parte de lo que dijeron, de hecho la preocupación de los ginecólogos obstetras estriba en que el contagio pues se ha disparado y claro, las mujeres embarazadas y lactantes tienden a ser más vulnerables a la hora de contagiarse de diferentes enfermedades, no necesariamente del COVID, y por eso obviamente el llamado es a la vacunación y a la prevención. La red, a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi. y John Burnett nos resumen esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: El presidente Joe Biden cumple esta semana los primeros 100 días como mandatario de los Estados Unidos y sus prioridades se centraron en la lucha contra el COVID-19 y la inmigración. Héctor Contreras en el informe.
9: Joe Biden cumple el jueves 100 días de su presidencia, iniciada el 20 de enero, y como es costumbre en la vida política de Estados Unidos, se impone un primer balance de lo que ha sido su trabajo hasta el momento. Y definitivamente sus prioridades han sido la lucha contra el COVID-19, la inmigración y la economía. En el primero, uno de sus mayores logros es haber entregado más de 200 millones de dosis de la vacuna y aumentar el acceso a las pruebas que detectan los contagios, además de establecer un tablero de pruebas pandémicas. Esa fue una de sus promesas al principio de su gestión.
4: 200 millones de inyecciones yeah, en 100 in días 20, sabemos 20, que 20, se trata de algo ambicioso, dos veces más la meta original, ningún otro país en el mundo ha, cerca, ha llegado ni siquiera cerca de esa meta.
9: Otro de los puntos prioritarios de su agenda inicial fue el retorno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, dando un giro de 180 grados con esta medida luego de que su antecesor, Donald Trump, había decidido abandonar esta entidad a comienzos del 2020. Pero definitivamente el tema más importante en estos 100 días fue el tema de la inmigración, provocando una serie de importantes medidas y generando una emergencia en la frontera sur de Estados Unidos con México, cerca de 20.000 menores no acompañados cruzaron la frontera, causando uno de los mayores retos para atenderlos en centros de acogida en medio de la pandemia del COVID-19, mientras las cortes de inmigración están saturadas con la cantidad de casos que deben atender. Otro frente fue el de los esfuerzos del gobierno para alcanzar el nivel de 62.500 refugiados admitidos por Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos escuchará una apelación para expandir los derechos de portación de armas en los Estados Unidos, en un caso sobre el derecho a llevar un arma de fuego en público para defensa propia. La decisión de los magistrados de escuchar las argumentaciones en este caso sería la primera incursión del máximo tribunal relacionado con temas de derechos sobre armas desde que la jueza Amy Coney Barrett se unió en octubre, inclinando la balanza de la Corte a una mayoría conservadora de 6 a 3. Los jueces dijeron que revisar un fallo de un tribunal inferior que confirmó la restrictiva ley de permisos de armas de Nueva York. Y la acción de la Corte Suprema sigue a varios tiroteos masivos registrados en las últimas semanas en Indiana, Georgia, Colorado y California. En 2020, casi 20.000 estadounidenses murieron a causa de la violencia con armas de fuego y otros 24.000 cometieron suicidio con armas de fuego, según Gun Violence Archive. En tanto, los estadounidenses siguen divididos sobre la propiedad de armas y Adam Winkler, académico en Derecho Constitucional de la Universidad de California, describe ambas posiciones. Hay muchas
8: personas que piensan que hay demasiadas armas en Estados Unidos y que la clave para reducir la violencia armada es restringir el acceso a las armas o restringir acceso a tipos particulares de armas. Otra mitad del país está firmemente convencida de que la forma de reducir la violencia armada es con más armas.
4: El presidente Joe Biden ha pedido al Congreso que prohíba el acceso de ciudadanos comunes a las armas de asalto y también ha solicitado la regulación en la venta de armas sin número de serie, entre otras medidas. Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
19: Y continuamos con este especial de La Voz de América. En los 100 primeros días de mandato, la administración del presidente Biden revirtió normas migratorias creadas bajo la era Trump como el MPP, pero mantuvo vigente el título 42. En esta segunda entrega de Celia Mendoza, la historia de la inmigrante hondureña Eda Cristelia Meléndez y del cubano Miquel Atier Rivió, en nuestro especial Más Allá del Muro, ilustra el impacto de estas decisiones en la vida de miles de inmigrantes. Eh, sí,
3: este, mi, este, mi.
20: Miquel Atíez Riviao, de 42 años, llegó a México tras una extenuante travesía, salió de Cuba en 2016, cruzó dos veces el temible tapón del Darién y desde Ciudad Juárez buscó asilo político en Estados Unidos en 2019, justo cuando Donald Trump instituyó el Programa de Protección a Migrantes MPP.
8: Yo me la idea, la ilusión de que yo iba a pasar y que iba a ponerme en mi caso, pero no, nunca fue así.
20: Sin embargo, aún dos años después y en medio de la pandemia, nunca perdió la fe en en enero de 2021 asumió el presidente Joe Biden y eliminó el MPP.
8: Ha sido una gran bendición, todos estamos felices.
20: Su sueño se hizo realidad el 11 de marzo de 2021, cuando este padre de familia logró entrar a Estados Unidos. Los inmigrantes son recibidos por voluntarios en lugares como Casa Alitas de Caridades Católicas. Desde el 19 de febrero, la administración Biden ha facilitado paulatinamente el ingreso de los más de 26 mil suscritos en el MPP. Sin embargo, esta no es la suerte de todos los migrantes que hoy esperan en albergues en México. Miles que se quedaron por fuera del MPP fueron registrados bajo el denominado Título 42, una orden de emergencia que impide el ingreso debido a la pandemia. Tenía que salir por fuerza, por el concepto de que ya mi hijo me lo habían baleado. Eda Cristelia Meléndez es de Honduras y a sus 70 años hizo la travesía para cruzar la frontera sur de Estados Unidos con su nieta de tres. Agentes de inmigración tomaron sus huellas en territorio estadounidense y fue de vuelta a México bajo el título 42. Me dijeron a
18: mí los oficiales, no, aunque los duele en el corazón, señor, no la podemos dejar
15: pasar la pandemia.
20: El mecanismo aún está vigente y en entrevista con la Voz de América, Juan González, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué.
4: Para asegurar de que personas que no son parte del programa MPP sean expulsadas del país, mientras nosotros invertimos en fortalecer la capacidad de la frontera de absorber y procesar a inmigrantes de una forma digna y legal como debe ser.
20: Pero sin recursos legales y abrumada por su avanzada edad. Que se ponga la mano en la conciencia. Pide Cristelia a unas autoridades que enfrentan el reto de encontrar un balance entre el trato humano y digno y la seguridad nacional. Cele Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos.
4: Mientras tanto, en Ciudad Juárez, México, una periodista independiente va más allá de la noticia en su cobertura diaria de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Desde El Paso en Texas, informa el enviado especial de La Voz de América, Arnaldo Rojas.
3: Hace 20 años que Judith Torrea llegó a Ciudad Juárez a ejercer el periodismo duro. Convertida en una de las ciudades más inseguras del mundo, Juárez no intimidó a esta reportera española, que a través de los años plasmó con letras, imágenes y sonidos la realidad del momento. Hasta que en enero, el gobierno del presidente Biden eliminó el llamado Protocolo de Protección al Migrante de su antecesor.
18: Entonces para mí era como devolver la dignidad a esas personas y contar un momento alegre, porque siempre cuento desgracias, ¿no? Siempre cuento, han secuestrado a uno, lo han violado, lo han
3: matado. Con el desmantelamiento del programa, también conocido como Permanecer en México, Judith le encontró un nuevo sentido a la profesión de informar. Esta vez, más allá de la noticia, conectando a familias separadas por el drama migratorio.
16: Hola, hola, ¿cómo
11: están? Bien. Bueno, acabas de cruzar. Sí. ¿Cómo,
18: ¿Cómo te sientes? Oh, me siento muy feliz.
3: Así Judith se pasa los días de un lado y del otro del cruce fronterizo entre El Paso y Ciudad Juárez. Así conoció a la cubana Arlenis Cordobés Serrano, que esperó más de año y medio por el momento de cruzar legalmente a los Estados Unidos.
20: Y ella así estaba en, en el puente todas las mañanas, todos los días. Nos decía cuántas personas cubanos iban a pasar, cuántos hondureños, guatemaltecos. Había que contar
18: estas, estas historias, es darles un poquito de esperanza dentro de
3: este proceso y darles información. En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América. El
4: presidente de Guatemala, Alejandro Jean Matei, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, abordaron en una reunión virtual varios temas fundamentales en la relación bilateral. Ligia Toledo reporta.
21: Una reunión virtual entre el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, planteó temas como la migración irregular, la lucha contra la corrupción, la pobreza, la generación de oportunidades y la cooperación internacional entre ambos países. El mandatario guatemalteco expresó el interés en fortalecer la comunicación con autoridades estadounidenses, la que ha sido bastante fluida en las últimas semanas, y el diálogo con Harris destacó.
8: Tenga la certeza, señora vicepresidenta, que en el gobierno de Guatemala tenemos muchísimo interés en ser con los Estados Unidos en las metas en comunes que tenemos.
21: Por su parte, la vicepresidenta Harris destacó la cordial relación entre ambas naciones y anticipó su deseo de concretar su visita a Guatemala. De
8: aquí al mes de junio, deberíamos de proponernos una hoja de ruta trazada que pueda servir para que haya acuerdos de gobierno a gobierno por lograr la paz, el progreso y el desarrollo del país.
21: Por su parte, el experto en temas migratorios Jair Dabroy, afirmó que el presidente Yamatei podría liderar las relaciones con el norte de Centroamérica, manifestando que el acercamiento entre ambos países son parte de la estrategia de Estados Unidos.
3: Esta es una evidencia del fuerte interés que tienen los
1: Estados Unidos en la región centroamericana. Recordemos que hay una agenda de geopolítica internacional que trasciende incluso nuestros intereses, donde Estados Unidos no quiere perder el control de ese territorio. Se espera
21: que hoy la vicepresidente Harris sostenga una reunión virtual con líderes de la sociedad civil de Guatemala con el propósito de establecer un vínculo que le permita mayor información sobre la realidad en el país.
1: Ligia Toledo, voz de América, Guatemala.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien. <tose>